0: Sabes de dónde vengo Sabes de dónde yo soy Máscaras bien pintadas La música en la ventana Mirando sentada el tiempo Su plega ya circular Viejas tardes En la luz
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Eco de las Palabras. Soy Mariel Bernaza y el día de hoy tenemos un mito muy especial porque hemos trabajado durante un largo tiempo para poder investigar acerca de un pueblo que se encuentra justo en el naciente del río Maniqui, entre la frontera de La Paz y el Beni, pero que se ha extendido eh, a lo largo de toda la, la extensión territorial del Beni y la, la parte del Secure entre Cochabamba y el Beni. Este es el pueblo Chimán, y el pueblo Chimán eh, es un pueblo que se ha eh, aglomerado, si se puede decir, a, o ha convivido con otros pueblos indígenas. Y a partir del mito de Dojiti y Micha, hemos trabajado y hemos hecho una adaptación de otro cuento que hemos construido en base a lo que es eh, una especie de Mitología mesiánica, si se puede decir así, que se llama la Loma Santa. Esa loma que es el lugar donde muchos pueblos buscaban eh, una pequeña pampa, una tierra sin mal, donde vivían los antepasados y, y donde ellos mismos se podrían encontrar como pueblo en un espacio donde no hay enfermedades, donde hay paz y donde los principios de equilibrio con la naturaleza eh, conviven en reciprocidad. Así que el cuento del día de hoy el que les presentamos se llama La Loma Santa pero a partir de la mitología Chimán y el cuento de los hermanos gemelos Dojiti y Micha. Y a partir de este cuento nosotros eh, hemos analizado la importancia eh, que van exigiendo muchos de los pueblos indígenas de las tierras bajas con respecto al respeto a sus autonomías indígenas eh, que es una lucha constante y más aún eh, en la actualidad donde existen muchos riesgos de nuevos sistemas, entre comillas, de desarrollo, que van eh, muy ligados a lo que es el extractivismo y lo que habíamos dicho en los anteriores programas, eh, la expansión de la frontera agrícola, como también eh, el tema de las siembra eh, de monocultivo de coca o de soya son también riesgos muy fuertes para estos pueblos que están acostumbrados a, a vivir en la selva en el monte y que tienen otro tipo de relación con la naturaleza otra manera de vivir una manera de vivir bien y bueno es muy simpático este mito porque habla de dos hermanos que presentan una dualidad de, en carácter pero sin embargo eh, también va ligado hacia la espacialidad ¿Y en qué sentido me refiero a la espacialidad? Al oeste y al este, eh, los cauces de río arriba y río abajo. Y todo este ciclo dentro de la mitología Chimán, que va eh, muy, muy eh, enlazada a lo que es eh, los ciclos del agua y los ciclos naturales. Entonces, a partir del estudio de la mitología Chimán, hemos podido encontrar cosas muy valiosas sobre estos ríos voladores y cómo... Eh, las almas, por ejemplo, en la mitología chimán, van a lo que se llama, se llama el penpén. El penpén es una especie de horizonte o paraíso en donde la tierra y el cielo se unen, ese horizonte infinito. Y a partir del penpén, muchas de esas almas chimanes llegan ahí y ascienden subiendo hacia el oeste y de nuevo bajando y cumpliendo el, el, el ciclo, el ciclo del agua, el ciclo de la vida, el ciclo de los de las almas. Eh, dentro de todo este animismo para nosotros esto ha sido muy eh, interesante porque a partir de otros lenguajes han explorado temáticas que nosotros estamos descubriendo o quizás eh, abordando de otra manera con otro lenguaje que es el lenguaje científico. Y vemos eh, a través de estos mitos eh, profunda etnociencia. Y bueno, también el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Homero Carballo. Homero ha sido eh, muy importante para la elaboración de este programa a través de algo que él publicó hace un tiempo sobre los mitocidios. El día de hoy vamos a hablar de ese tema, del ecocidio, del biocidio y del mitocidio. Y también abordaremos gran parte de lo que él ha venido elaborando durante más de 30 años eh, con respecto a su producción literaria. Desde cuentos, eh, recopilación, investigación, poesía, poesía erótica, novelas y muchos premios que él va ha conseguido durante todo este tiempo son el legado que Homero ha dejado durante todo este tiempo y que gente como yo, eh, qué sé yo, pasa a, a consultar eh, toda esa bibliografía y toda esta información valiosa sobre muchos de los mitos y las leyendas de las tierras bajas. Así que, eh, bueno, el día de hoy vamos a abordar esos temas, vamos a abordar el tema de la literatura latinoamericana, la importancia de la mujer en la literatura latinoamericana y también esto que nos acompaña a muchos que estamos relacionados con las tierras bajas o que tenemos orígenes en esos lugares, el ser amazónico cómo nos acompaña el ser amazónico y cómo es nuestra relación con eh, los, las selvas, las plantas, los montes. A partir de eso eh, tenemos una rica charla enriquecedora con Homero Carballo. Así que bienvenidos el día de hoy y los invito a disfrutar del cuento eh, La Loma Santa a cuenta la leyenda. Bueno, nos encontramos eh, con un amigo del programa, una persona que nos ha facilitado muchísimo material para hacer este proyecto y esta investigación sobre mitos y leyendas. Él es poeta, literato, eh, es un reconocido eh, escritor boliviano, del oriente boliviano, eh, en, también es investigador y se ha adentrado a, a lo más profundo justamente de, ...de buscar esa huella de la tradición del Oriente Boliviano. Sin exceptuar también este, la importancia de, de la parte occidental, pero, pero básicamente en esencia es, es esa identidad oriental que, que poco o, ha sido estudiada o poco ha sido abordada a lo largo de la literatura. Yo he escuchado muy pocos y he leído muy pocos eh, escritores eh, del Oriente. Uno que a mí me gusta muchísimo es Jorge Suárez, por ejemplo... Pero él, Homero Carballo es, es excepcional porque ha podido eh, ingresar a diferentes géneros, eh, desde la poesía seductora, sensual, erótica, hasta los cuentos infantiles, ¿no? eh, mitos y leyendas de, de, de jóvenes y niños. Eh. Así que él va fluctuando en, en diferentes áreas de las letras, y tengo el gusto el día de hoy de poder entrevistarlo y que nos pueda compartir alguna de sus impresiones sobre cómo se vive la literatura actualmente en Bolivia y en la región. Bienvenido, Mero, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, muchísimas gracias, Mariel. Eh, yo encantado. Eh, un placer para mí poder conversar contigo eh, acerca de un tema que realmente me fascina, nos fascina a ambos, cuál es la literatura. Bien, ¿cómo está la literatura en Bolivia y cómo está la literatura en la región? En el caso particular de Bolivia, creo que estos años eh, la literatura boliviana ha estado viviendo uno de sus momentos más intensos y, y más ricos. Eh, si bien en el pasado hemos tenido extraordinarios creadores, en Bolivia siempre han habido eh, magníficos escritores, tanto de novela, de cuento, como de poesía. Es decir, si no hemos entrado, por ejemplo, al boom latinoamericano, teniendo un escritor de la talla de Augusto Céspedes con su libro Sangre de mestizos, ha sido por otras razones extraliterarias, digamos, porque eh, la literatura en el país lamentablemente no ha tenido el apoyo editorial pues, privado o estatal que se merecía. Eh, yo creo que en las últimas dos décadas, a partir del tercer milenio, a partir del siglo XXI a literatura boliviana eh, ha logrado romper, digamos, ese cerco de la, meti, de la mediterraneidad. También quiero aclarar que no es que en este siglo hemos empezado a publicar en el exterior, no. Ya desde el siglo pasado, escritores de la talla de Óscar Cerruto, por ejemplo, publicaban en la Argentina, Alcides Arguedas publicaba en España, eh, el mismo Augusto Céspedes. Terminada la guerra del Chaco en el año 1935, le publicaron su libro en Santiago de Chile, y así, todo el tiempo hay escritores bolivianos que han venido publicando en el exterior. Sin embargo, a partir de la irrupción de la web, de, de las redes sociales y de la facilidad de la comunicación, es que los escritores bolivianos hemos podido publicar con mayor frecuencia en el exterior, es decir, con más facilidad, ¿no es cierto?, eh, no solo los escritores que viven fuera de Bolivia que lo hacen con mucha más facilidad que los que vivimos adentro ¿no? eh, pero también los que vivimos adentro ya hemos sido tomados en cuenta en diversas editoriales de, eh, del mundo entero y no solo para publicar los libros sino también para traducirnos ¿no? eh, por ejemplo eh, tenemos el caso de Liliana Colanzi, de sí. Magela Baudouin, de Mundo Pazoldán, de Claudio Ferrufino, ¿no? escritores, eh, algunos de ellos que viven afuera y que han sido publicados en varias ediciones, pero también otros escritores, como es mi caso, a mí me han publicado ya 17 libros en el exterior del país, eh, uno de ellos este año en, en, en Brasil, que es una edición bilingüe, y creo que eso para un escritor... Eh, boliviano pues es una hazaña que le publiquen un libro en el exterior y que este sea bilingüe en dos idiomas ¿no? es Los Reinos Dorados un, un libro que ha sido publicado en España también y que ahora eh, está publicado en el Brasil en portugués y en español los registros de la literatura boliviana desde que se reconquistó y se recuperó la democracia son muy variados eh, vamos digamos desde lo político, lo social hasta eh, lo íntimo o lo fantástico y de terror. ¿ya? Eh, me acuerdo que en la década de los 90, una vez un periodista preguntó ¿Por qué en Bolivia no se escribía eh, literatura de terror o literatura de horror? Y mi respuesta fue muy clara, porque nosotros no necesitábamos crear monstruos de la talla del Conde Drácula o de los hombres lobos o, o de un monstruo al estilo... Eh, el doctor Frankenstein you, que crea ¿no? esta, esta criatura porque nuestros monstruos eran los militares, en la década de los 60, de los 70 y de los 80 los monstruos eran los militares que hacían desaparecer, asesinaban mataban exilaban a nuestros compañeros ¿no? entonces en cambio con la reconquista la democracia eso se abre y ahora tienes en Bolivia escritores que te escriben literatura fantástica, literatura de terror literatura política, en fin, ciencia ficción, es decir, todos los registros. Tenemos narradores eh, y poetas de extraordinaria calidad. Creo que estamos viviendo un buen momento. En América Latina creo que también eso se, se replica, ¿no? Porque sin duda alguna la literatura que se está escribiendo en, en muchos países ha dejado atrás, digamos, la escuela del realismo mágico y ha cobrado su... Eh, han cobrado sus propios caminos y sus propios estilos y realmente tenemos eh, novelistas y fíjate hay un fenómeno bien interesante que se repite también en Bolivia eh, narradoras mujeres de extraordinaria calidad en la Argentina por ejemplo tenemos a Mariana Enríquez y a Samantha Schueblin no es cierto que han sido catalogadas por la prensa española como alguna de las mejores narradoras eh, iberoamericanas ¿No? Eh, y, y en, en Ecuador tenemos a Solange Rodríguez Pape, ¿no? eh, poetas de la talla de Piedad Bonet, eh, de Kira Kiriakin, etcétera, etcétera. Es decir, creo que la altura latinoamericana está pasando, eh, bueno, nunca dejó en realidad de pasar por un buen momento, pero creo que eso se ha ampliado ahora, a, a las mujeres y eso me parece muy bueno yo siempre digo que en Bolivia la vanguardia poética por ejemplo está en manos de las mujeres
1: claro. hay un punto muy especial que quisiera compartir eh, claro. justamente después de haber leído un artículo tuyo biocidios, ecocidios y mitocidios yo decidí hacer este programa el, el artículo de opinión que tú publicaste fue un artículo que me conmovió tanto y yo viviendo desde el exterior, dije, algo tengo que hacer eh, de, de, por mi país eh, de acogida, que es Bolivia, eh, por mi tradición, por mis raíces, y, y decidí eh, empezar este proyecto que es Eco de las Palabras. Y a lo largo de este tiempo he leído mucho de tu, de tu bibliografía, pero justamente este artículo fue como un, un, una reflexión un rayo, si se puede decir, de luz para mí, para comenzar esta travesía eh, que es este proyecto. Y reflexioné justamente sobre este término, eh, mitocidio, que quizás es un neologismo tuyo, una construcción de todos Muy estos bien. sentimientos que tú tenías en, en, en este momento a raíz de la situación eh, medioambiental, el cambio climático, etcétera, etcétera, pero una sensibilidad también a las personas que habitaban dentro de estas eh, áreas de manejo integrado, por ejemplo, que son algunas eh, reservas eh, eh, o parques nacionales en, en Bolivia o en frontera, por ejemplo, con Brasil. ¿Podrías explicarnos cómo nació este, este término, mitocidio,
0: y, y a qué va
1: arraigado? Muy
0: bien. Sí, te agradezco. Creo que es importante eh, mencionar este término dentro del contexto de lo que está sucediendo en América Latina, en Bolivia en particular, y en varios países en el mundo, ¿no es cierto? Me refiero a los desastres naturales, eh, producto ya sea de la naturaleza misma o de la mano eh, del hombre. En el caso de Bolivia, eh, el año pasado, 2019, sucedió uno de los peores desastres eh, medioambientales, no cuando se quemaron eh, millones de hectáreas, especialmente en la parte del departamento de Santa Cruz, hectáreas de bosques desaparecieron, bosques incluso que, solo, que son endémicos de Bolivia, es decir, solo hay en Bolivia como el bosque seco chiquitano, por ejemplo, que parte de ese bosque se quemó. ¿No es cierto? Y entonces eh, los expertos empezaron a hablar de dos temas fundamentales, el biocidio y el ecocidio. biocidio ¿no? eh, como su nombre lo indica, es la desaparición, la extinción de la parte biológica que había eh, en estos bosques, en estos territorios. Y ecocidio, pues todo el sistema ecológico que hacen al territorio, ¿no es cierto? El sistema ecológico... Me refiero no solo ya al bosque, sino al agua, a los cerros, al aire, eh, al ser humano como tal, en fin, a los insectos, a la fauna, a la flora, todo eso era el ecocidio Y entonces yo me puse a pensar que el daño no solamente iba en esos dos sentidos, en el sentido de la biología, de la vida, o en el sentido de la ecología, sino que esto también iba a ocasionar otro daño y esto iba a ser con la imaginación, no, con la imaginación de la gente. ¿Por qué? Porque en nuestros pueblos, en los pueblos indígenas de Bolivia, eh, los mitos son algo que está muy arraigado. Los mitos y las leyendas, mi querida Mariel, eh, tienen que ver con algo que está más allá de la ciencia, con eso que todavía consideramos sagrado. Así es como nacen los, los mitos y las leyendas. ¿no? Las leyendas nacen de algo natural y los mitos que se van deformando y los mitos nacen como una posibilidad de explicarse el mundo, de explicarse eh, la naturaleza, el sol, las estrellas. Y en eso nuestros pueblos, los pueblos indígenas de Bolivia, tienen una riqueza cultural, pero vastísima. ¿No es cierto? Yo he recuperado algunos de estos seres fantásticos mitológicos, en un libro que se llama Seres Fantásticos de Bolivia, que ya va por su tercera edición, ahí he recuperado 120 de estos seres y todavía hay muchísimos más. Entonces, ¿qué, qué fue lo que me, me, me movió a escribir este artículo y a inventar este término? Efectivamente el término lo he buscado y no existe como tal, entonces es un neologismo que me salió en el artículo, no Mitocidios. Eh, al desaparecer el medio natural de los seres humanos, al desaparecer las plantas, al desaparecer los animales, al desaparecer los insectos, al desaparecer el agua, los ríos, desaparecen las creaciones del ser humano. Por ejemplo, eh, en esa parte donde se quemaron la mayor cantidad de bosques es la parte del territorio chiquitano, no, de los chiquitos. Eh, ellos tienen un mito muy arraigado que es el de los dueños, los dueños de la naturaleza, que es eh, una mitología arraigada en toda la parte amazónica y, y rioplatense de, de Bolivia. ¿Qué son los dueños? Los dueños, mi querida Mariel, son deidades ¿no? que protegen ciertos lugares. Por ejemplo, hay los dueños, de, los dueños del arroyo. Los dueños del monte, los dueños del cerro, los dueños de los bosques. Y estas deidades eh, pueden ser benignas o pueden ser malignas. Por ejemplo, en el, en el bosque para entrar a, que, eh, a cazar, los guaraníes dicen que hay que pedirle permiso al jerere. El jerere es el dueño del bosque, es el dueño del monte. Y hay que pedirle permiso para entrar a cazar. Y cuando se entra a cazar hay que, hay que cazar lo necesario para sobrevivir, lo necesario para comer. No hay que hacerlo deportivamente, sino para la subsistencia, para la alimentación, el gerere. Los chiquitanos, iba a hablar de ellos, tienen lo que se llama el Hichi o el Ishiturush, en el idioma vecino de ellos, Ellos, eh, ¿Qué es el Hichi? El Hichi es el dueño de la laguna, es el dueño de las aguadas. El Hichi es un ser mitológico, una serpiente. Una serpiente dragón que vive en el fondo de los arroyos, ¿ya? Y protege tanto el agua como los peces, ¿ya? Ahora bien, imagínate lo que sucede si un incendio de esa naturaleza, de esa magnitud, ha destruido todo. Ha destruido los, los árboles, ha destruido los animales y ha destruido las aguas, ¿no? Entonces, al destruir todo, destruye también la imaginación. ¿Por qué? Porque ¿de qué se va a hablar si no hay un arroyo? Ya no hay un hichi para proteger. ¿De qué se va a hablar si no hay un bosque? O sea, si no hay animales para cazar, ¿se va a hablar del gerere? No, ya no se va a hablar del gerere. Si no hay arroyo, si no hay agua, ¿se va a hablar del hichi? No, no se va a hablar del hichi. Entonces, al desaparecer el medio ambiente, al desaparecer los seres humanos, porque los seres humanos van a tener que irse de ese... De ese, de ese territorio buscando mejores condiciones de vida, y van a llegar a otros territorios donde van a ver otras cosmogonías, otras cosmovisiones, otros mitos y otras leyendas. Entonces desaparecen sus propios mitos y leyendas. A eso me refería con el mito civil. ¿Y por qué esto es? Porque yo considero que es algo eh, terrible. Porque los mitos forman parte de la conciencia humana. Eh, los mitos y leyendas forman parte del imaginario social, son parte de toda una construcción compleja que han hecho nuestros pueblos y que es transmitido a través de los siglos, ¿no? ya de manera autóctona o ya de manera mestiza, porque han ido cambiando, ¿no es cierto? Y con los españoles, pues muchos de estos mitos se, se cruzaron ¿no? eh, con, los, con, con el dios eh, cristiano ¿no? y han sobrevivido. ¿No? y entonces pues eh, al desaparecer desaparece una parte importante de nuestra esencia
1: me voy a saltar a, a otro otro tema si sí, sigo todavía ¿Sí? eh, ligada al, a, a los mitos eh, cuando yo era pequeña por ejemplo eh, yo iba a todas las vacaciones al Ben y recuerdo muy bien que mi abuela eh, me explicaba que las plantas cuidaban la casa y una noche no podía dormir y me fui a la hamaca y me, me acosté a mecerme en la hamaca y vi en el, en el final del portón, que estaba muy lejos de donde yo estaba, a un hombre robusto y, y vigilando en la puerta. Y me asusté y le pregunté, me fui a la cama y después le pregunté a mi abuela, este, he visto un hombre así, ah, pero me decía, ¿tú te acuerdas...? Eh, que te dije, te expliqué que las plantas tenían poderes. Bueno, esta planta se llama tal y se, y se transforma en hombre en la noche y hace que los ladrones no entren a la casa. Y esto fue como que algo que me, que me conmovió en ese momento, lo olvidé, pero que vino nuevamente hacia mí y que se lo transmití a mis hijos. Esa vivencia y esa experiencia en el Beni, por ejemplo, para mí me ha reconectado. A, a, mi, a lo más profundo de mi, de mi identidad ¿qué significa el Beni para ti?
0: el Beni el Beni es la tierra donde nací, yo nací en Santana de Villacuma, un pequeño pueblo de la Amazonía Boliviana bueno, eh, sin duda alguna es eh, la parte más entrañable de, de mi ser yo viví en Santana hasta mi años, de ahí me fui a la ciudad de La Paz me crié en la ciudad de La Paz la ciudad de La Paz me crió más bien a mí y eh, volvía siempre en vacaciones porque mis padres se separaron, no mi madre se casó con un militar y nos vimos a La Paz y mi papá se quedó en el Beni, entonces yo cada vacación final volvía siempre, primero a Santana y luego a la ciudad de Trinidad eh, yo creo que nunca voy a poder desprenderme y tampoco lo intento de, de mi ser amazónico es decir, todo lo, que escribo, todo lo que escribo está empapado en la tinta del río Mamoré, ese río padre y madre de los venianos, un río realmente eh, sensacional, un río amplio, que en algunos momentos siquiera, se ve la otra banda, el río Mar, como alguna vez lo llamé, ¿no es cierto?, que, que nos hace olvidar a los venianos si Bolivia tuvo o no tuvo mar, es decir, el mamoré hace que nos olvidemos de, de ese tema tan complejo y tan dramático para los bolivianos, nosotros tenemos el y navegamos por los y navegamos por sus afluentes, ¿no? el, sus afluentes amazónicos. Los ríos en el Beni, eh, pues constituían las carreteras de los pueblos indígenas ¿no? y la carretera principal la columna vertebral de todas ellas es y sigue siendo el río Mamoré. Entonces, pese a que yo he vivido en la ciudad de La Paz, conozco el mundo andino, he escrito también sobre el mundo andino, incluso cuando escribo sobre el mundo andino lo hago desde el punto de vista de la selva, lo hago desde el punto de vista de lo verde, de las aguas. ¿no? Porque yo tengo en mi creación literaria dos vertientes. Una que es la de mi padre, que es la vertiente literaria, y bibliográfica, mi padre era escritor y apareció, y él me enseñó el lenguaje de los libros el lenguaje de la literatura con él aprendí a leer a los clásicos a la literatura del boom y algunos de los escritores más importantes de Bolivia y del mundo en cambio con mi madre eh, aprendí el lenguaje de la naturaleza mi madre me enseñó a, a leer la grafía de las estrellas a, a escuchar los sonidos del viento al pasar entre las hojas a percibir los olores de las primeras lluvias en la tierra seca, que años después aprendí, que se llama Petricor. Y en el Beni tuve lo que yo consideré años después, mi primera lección de literatura con mi abuela. En ese momento, seguramente ella tampoco sabía que me estaba dando una lección, ni yo, sino que muchos años después me di cuenta que fue mi primera lección. Estaba yo con mi abuela cuando tenía... Había vuelto de vacaciones, tendría unos ocho, nueve años. Y estábamos sentados con ella eh, mirando un pequeño arroyo, un pequeño arroyo en el que se reflejaba la luna. Y estábamos conversando y yo de pronto miré hacia el alto cielo y vi una luna redonda, hermosa. Y le dije a mi abuelo, mira, mira abuelita, le dije, allá está la luna. Y mi abuela... Me acarició la cabeza, sonrió y me dijo, no, esa no es la verdadera luna. Y yo le dije, abuela, esa es la luna, la que está allá arriba, mira. Y me dijo, no, esa no es la verdadera luna. La verdadera luna, me dijo, es la que está en el agua. Y señaló con su dedo la luna que se reflejaba frágil en las olas de la laguna. Me dijo, esa es la verdadera luna. La que está en el alto cielo, no lo es, es esta que está cerca a nosotros. Y yo, décadas después, cuando aprendí a, no a leer porque ya había aprendido a leer, sino, digamos, a interpretar y a cuestionarme lo que era la literatura, ahí me di cuenta que mi abuela me había dado una lección de lo que es la literatura. Es decir, lo, la literatura tiene que hacerte ver, ¿no?, que lo verdadero es lo que está en las cosas, y no la cosa como tal. ¿Te das cuenta? La literatura es un reflejo de la realidad, pero para que sea buena literatura tiene que ser real. Entonces la luna no es la que está en el alto cielo, es la que se refleja en las aguas de la laguna. Creo que eso es importante.
1: Muchas gracias, Homero. Eh, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado para... Eh, despejar algunas dudas, adentrarnos más en, en lo que es la literatura nacional boliviana y la, la que es la, la latinoamericana y que nos hayas compartido estas anécdotas y experiencias eh, muy personales tuyas. Eh, espero que tengamos más oportunidades para poder seguir analizando lo que son mitos y leyendas y te agradezco infinitamente porque hace unas semanas atrás nos has prestado eh, una de tus publicaciones que eran Seres Mágicos de la, de la Amazonía Boliviana y nos ayudó muchísimo para que nosotros pudiéramos eh, elaborar un, un contenido que ya estaba adaptado, porque si bien en esta búsqueda a veces en, encuentras muchos cuentos y, y, y muchos mitos en, en, en esto que tú decías que es muy importante, eh, hay que adaptar estos contenidos para los lectores o los o los eh, oyentes o, o los que ven los videos y las ilustraciones, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Homero, y un abrazo muy grande, y hasta la próxima.
0: Gracias, Mariel. A propósito de, 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 del video ese que hicieron, me parece maravilloso, es lindo. Ya viste que en Face es un éxito, lo han sí. producido ya... Eh, miles de veces, y también el equipo que tienes, quiero agradecerte, agradecerte personalmente a ti te agradezcas al gran equipo que tienes a Paul Archer, es una persona que yo admiro ¿no? oh, fue sí. miembro de mis bienes de literatura, y con él tenemos una anécdota muy linda ¿no? que alguna vez la he en el face. y también pues a nuestro querido amigo actor Luis Bredow y a los ilustradores, es un trabajo magnífico el que estás haciendo y te felicito muchas sí. gracias
1: Muchas gracias, Homero, y espero que quizás en alguna oportunidad, si este proyecto crece un poquito más, te podamos tener acá en Ginebra.
0: Con mucho gusto. Con mucho
1: gusto. Gracias, muchas gracias.
0: Soledad que le gane a esa estación.